0: Bonjour à tous et bienvenue dans Escapade en Tête, le podcast qui vous aide à vivre votre propre aventure. Faut-il avoir grandi un gouvernail entre les mains ou près de la mer pour espérer la prendre un jour Après un an passé à sillonner les mers, Océane peut compter à son actif deux traversées de traverser l'Atlantique et plus de 30 000 km parcourus à la voile. Pourtant, elle ne s'est réellement engagée dans ce monde qu'à l'âge adulte. Mais Océane n'est pas de celles qui résistent à l'appel du large. Elle me raconte comment elle a embarqué pour un an avec son mari Nicolas, dans une aventure dictée par la mer et les vents.
1: On va faire nos quarts de nuit, Euh, on coupe vraiment du reste du monde et et on est entouré, on ne voit que de l'eau autour de nous. C'est quelque chose de très exceptionnel.
0: Bonjour Océane. Bonjour. Tu viens d'une famille de gens qui aiment la voile. Oui. oui. T'as grandi dans ça, est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de te mettre à naviguer à
1: ton tour j'ai baigné là-dedans depuis petite, en tout cas euh, en entendant des récits de voiles euh, et en montant aussi sur le bateau de mes grands-parents quand j'étais toute petite. Euh, et après, euh, j'ai, je m'y suis mise plutôt moi-même, euh, jeune adulte en fait, euh, pendant, pendant mes études, euh, où j'ai décidé euh, activement euh, de, de m'y mettre. C'est quoi qui te plaît le plus dans la navigation Moi, ce que j'aime, c'est voyager en bateau. C'est vrai que la voile légère, c'est un côté sympa aussi. Mais le fait de vraiment de partir en bateau, d'aller de port en port, de mouillage en mouillage, moi, c'est ça qui me plaît, c'est ce mode de vie-là. Et puis après, c'est vraiment la sensation de liberté qu'on ressent sur un bateau et le fait de vivre à l'extérieur et en harmonie avec la nature en fait. Oui, c'est assez exceptionnel en fait de vivre sur un voilier comme vous l'avez fait pendant un an en fait. Euh, oui, c'est un côté euh, génial parce qu'en fait on, on bouge tout le temps, euh, on est nomade, mais en même temps on a son chez soi, euh, on, on, a, on a sa petite maison, on a ses, ses petites habitudes, donc on, on transporte sa petite maison avec soi partout dans le monde et, euh, et c'est, c'est exceptionnel comme mode de vie.
0: C'est vrai que le monde de la voile, c'est un peu un monde plein de codes et surtout dans le vocabulaire. Et je me disais, euh, quand j'ai écrit cette, cette question, j'ai pensé à Astérix et Obélix, euh, Mission Cléopâtre, quand ils font souquer les artimuses et que ça veut rien dire. Non, ça ne veut rien dire, <rire> voilà. C'est quoi, C'est quoi le mot que tu emploies le plus, l'expression que vous employez le plus en bateau ou que tu préfères
1: je pense que le mot qu'on utilise le plus, c'est « boot », mais euh, tout le monde le connaît. À voilà, peu près, donc en pense. fait, ce n'est pas si <rire> obscur que ça. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que la première fois qu'on monte sur un bateau, il y, y a peut-être euh, certains, certains termes euh, qu'on ne comprend pas. Euh, donc, euh, en principe, c'est, c'est la, la responsabilité de la personne euh, qui a en main le bateau de, d'utiliser, d'être un peu pédagogue, mais après, on apprend assez vite le vocabulaire, on s'y, on s'y fait assez vite, ouais. D'accord. Manon, peux-tu lire le portrait Le portrait d'Océane. Océane, océane est grande. Elle aime l'aventure. Elle est sentie, tous. Elle, aime, elle est mince. Tu était. m'as dit
0: avoir et appris à naviguer l'étonne. avec la volonté d'être co-skipper
1: et non équipière. Qu'est-ce que ça implique En fait, naviguer à deux, euh, c'est naviguer en équipage réduit euh, parce que la nuit, euh, quand on fait des cars, bah, on est tout seul. Euh, s'il y en a un qui est malade ou qui a un souci, euh, et bah, on est tout seul à gérer le bateau aussi. Donc, euh, donc l'idée c'était euh, d'être complètement interchangeable sur tous les aspects du bateau euh, et euh, également dans l'état d'esprit euh, d'être, euh, d'être à l'égal de l'autre euh, dans la prise de décision. Donc avec ton conjoint euh, Nicolas, il euh, faut le dire
0: il est aussi mordu de voile que toi, hein, euh, vous décidez de réaliser un de vos rêves qui est de partir un an naviguer à travers l'Atlantique. Pourquoi, pourquoi l'Atlantique déjà Pourquoi cet itinéraire là Qu'est-ce que vous aviez en tête Alors au départ, euh, on voulait aller euh,
1: jusqu'en Polynésie, euh, mais on s'est vite rendu compte en regardant euh, les distances euh, et euh, les fenêtres météo que c'était absolument pas possible en un an. Euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un voilier de 12 mètres comme le nôtre, ce n'est pas très rapide en moyenne, c'est 5 nœuds de moyenne. Euh, cinq, sachant qu'on par contre, on navigue jour, on peut naviguer jour et nuit, hein. euh, mais 5 nœuds, ça fait euh, environ euh, 10 km/h. Donc, euh, donc c'est lent. C'est, un, c'est, un, c'est, c'est, c'est ce qu'on a aimé aussi dans ce mode de vie, cette lenteur. Euh, reprendre le temps de vivre et donc on s'est dit bon le pacifique c'est pas possible et euh, mais on avait quand même envie d'un, d'un peu d'aventure, de sortir un peu des sentiers battus et c'est pour ça qu'on s'est arrêté au Sénégal et c'est aussi pour ça qu'au euh, lieu de remonter l'arc on est remonté sur euh, la côte de l'Amérique centrale. Dans nos têtes ça faisait longtemps que, ça, que c'était en train de mûrir mais dans les faits euh, on l'a préparé en très peu de temps assez peu de temps en fait, puisqu'on a commencé à chercher activement notre bateau en novembre euh, 2015 et on est parti euh, fin juillet euh, 2016. Donc moins d'un an, euh, bon, sachant que la plupart des bateaux qui partent pour ce genre de projet se prennent plutôt entre un et deux ans pour, euh, pour, pour partir. Voilà, donc ça a été assez intense. En moins
0: d'un an, Océane et Nicolas achètent et retapent le voilier qui va être leur nouvelle maison pendant toute cette aventure. Avec ce voilier, ils vont descendre jusqu'au Sénégal, traverser deux fois l'Atlantique et naviguer le long des côtes peu touristiques d'Amérique centrale. Mais avant toute chose, il leur faut sortir du golfe de Gascogne. Quand vous êtes parties, donc tu m'as dit que vous avez dégolfé. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce concept-là euh, Ça veut tout simplement dire
1: euh, « traverser le golfe de Gascogne ». Euh, qui se situe du sud de la Bretagne euh, au nord de l'Espagne. Et c'est un, c'est un golfe qui peut avoir des conditions euh, météo assez difficiles. C'est un peu euh, la petite épreuve euh, du, du navigateur. Quoi. D'accord, et il y a une meilleure période en fait, pour le faire. Du coup. Euh, nous, on est parti le 15 septembre. Euh, ça, ça commence à être un, un, petit, peu, un petit peu tard. Il ne faut pas, faut pas partir trop tard. Euh, on, les gens, généralement, les gens le font plutôt pendant l'été. Après les Côtes françaises, le couple fait escale au Portugal,
0: puis se dirige vers Dakar, capitale sénégalaise ouverte sur la mer. Mais leur véritable destination se situe dans les terres cachées et enclavées du sine saloum une région accessible presque uniquement par les mers. Missionnés par Voile sans frontières, ils viennent apporter aux populations locales un soutien logistique à la voile.
1: Oui, alors le sine saloum en fait... Euh... C'est une, une région du Sénégal qui est, qui est pauvre d'abord, euh, mais qui est pauvre aussi parce que, justement, elle est assez isolée dans le sens où, euh, comme tu disais, c'est difficile d'accès par la terre, donc on arrive par le, par le fleuve par le ciné saloum et par toutes ces branches en fait du Cine, qui partent, tous ces cours d'eau qui partent un petit peu partout et qui créent des espèces de petites îles en fait euh, dans la région et c'est comme ça que s'est développé euh, l'émission de voile sans, sans Frontières sur place parce que ça avait du sens justement euh, voilà, de, d'apporter euh, des, des compétences ou du matériel par bateau sachant que même pour nous ça n'a ça pas été complètement évident d'arriver dans, dans le petit village où on est allé euh, et donc Il y a euh, quelqu'un, un un contact sénégalais euh, qui est monté sur le bateau euh, en arrivant euh, dans le Siné Saloum euh, et qui nous a aidé à passer ce qu'on appelle les bolons euh, pour euh, éviter justement les bancs de sable pour arriver jusqu'à ce petit village. Sur les côtes françaises, en fait, euh, c'est extrêmement bien cartographié. On sait que voilà, quand il y a une carte qui dit ça, c'est, c'est viable, c'est, c'est bon, on peut y aller. Il faut se méfier dans certaines zones du monde où bah, finalement, qui, sont assez mal, qui peuvent être assez mal cartographiées. Et on est descendu euh, de Dakar jusqu'au Cine Saloum un, un petit peu trop tard dans la journée. Donc, on arrivait au moment où euh, le soleil commençait à, à se coucher. Et là, surprise, on ne trouve pas du tout euh, les balises d'entrée euh, du Cine Saloum. Et donc, on s'est dit, bon, on n'y va pas parce qu'il y, y a des bandes de sable et euh, c'était... C'était trop dangereux de rentrer à cette heure-là sans sans balise, sans sans carte, sans rien. » Et on a pris la décision donc, d'attendre au large le petit matin euh, pour pouvoir passer euh, l'entrée du ciné Saloum Et donc, on a fait des allers-retours euh, toute la nuit euh, au large devant, euh, devant le Ciné-Salum. Et on s'est parfois fait un peu peur parce qu'il y a, il y a énormément de, de bateaux euh, de pêcheurs, de pirogues en fait. Hein, donc, des tout, toutes petites embarcations, sans lumière, sans rien. Donc, on ne les voyait pas du tout. Donc, nous, on faisait en sorte d'être visibles, mais euh, parfois, on, on les entendait à peine et elles, passaient, elles frôlaient le bateau et voilà. Tout est bien qui finit bien, Euh, on n'a heurté aucune pirogue et on est rentré au petit matin dans le ciné saloum. Cette étape solidaire
0: au Sénégal illustre la détermination du couple à donner du sens à leur aventure. Dans cette optique, ils montent plusieurs projets et initiatives autour de leur voyage. C'est ainsi que deux classes de primaires les suivront pendant toute leur aventure afin de s'initier au monde de la voile.
1: On a eu l'impression en faisant ces projets-là, de passer d'un voyage en 2D à un voyage en 3D parce que euh, voilà ça nous a permis, euh, de, ça a été un enrichissement euh, des deux côtés euh, avec les classes, avec le Sénégal etc. Avec les classes euh, ça a été euh, fantastique parce qu'en fait euh, le, a priori nous on, on a apporté beaucoup de choses aux enfants qui euh, pour certains deux ans après se, se souviennent bien de nous et ce qui est, ce qui est assez sympa et, euh, et en même temps eux nous ont énormément apporté en nous, euh, en nous donnant les textes qu'ils avaient écrits sur notre voyage, les poèmes qu'ils ont écrits, les chansons euh, et la classe qui était près de la côte, celle de hier, a eu euh, activité voile en fait euh, l'année où on est parti donc euh, ils ont fait, euh, il me semble que c'était de l'optimiste euh, donc c'est, c'est assez sympa de se dire qu'ils bah, ont commencé la voile euh, dans le contexte de notre projet. Combien mettons de temps pour traverser la, l'océan Atlantique. Alors, est-ce que quelqu'un a la réponse Enlève la main. Mélis Oui, Mélisse, oui. Ouais, bien joué. A... Quand est-ce que donc, vous avez du Sénégal,
0: la... vous faites votre première transatlantique, donc votre première traversée de l'Atlantique, mais vous ne l'avez pas fait seule, si j'ai bien compris. Vous avez pris des personnes
1: en bateau-stop. Comment ça marche, le bateau-stop Alors, le bateau-stop, euh, c'est, euh, c'est un peu le... le, le... Le blabla car euh, du bateau. <rire> donc, euh, l'idée de prendre euh, des personnes sur son bateau. Il y a, il y a plein de, de, de bourses euh, des équipiers aussi euh, sur Internet. C'est quoi c'est, euh, la bourse des équipiers c'est, c'est des petites annonces euh, Voilà, c'est ça. C'est des annonces. Euh, donc, il y a des équipiers qui veulent monter sur, euh, sur une, un bateau, sur, euh, qui cherchent un embarquement. Et il y a euh, des euh, skippers ou des propriétaires qui euh, cherchent justement à avoir des équipiers euh, parce que soit ils ne veulent pas euh, naviguer seuls, ou, euh, par, ou tout simplement par plaisir d'avoir euh, un équipage. Euh, et donc le bateau stop, euh, pour moi, c'est plutôt euh, l'idée euh, spontanée de, de ce concept où euh, bah, voilà, on, a, on a rencontré en fait, ce, ce couple... Euh, Amblin et Simon, on les a rencontrés à Dakar, au centre de voile, au cercle de voile de Dakar. Et ils nous disent, bah voilà, nous, on voudrait traverser l'Atlantique, mais on n'a on a jamais fait de voile. Et sur ce, on leur a dit, bah voilà, on ne va pas pouvoir vous emmener jusque de l'autre côté, euh, parce qu'on avait un autre équipier qui nous attendait au Cap Vert. Mais euh, si vous voulez, on tente l'aventure, on va jusqu'au Cap Vert ensemble. Et donc, on a navigué quand même pendant une semaine avec ces gens qu'on connaissait à peine. Et c'est devenu euh, des vrais amis, quoi. Ça y est, vous
0: traversez l'Atlantique
1: euh, quelle impression ça fait de se retrouver si loin des terres C'est des ressentis euh, très personnels euh, je pense qu'il y a des, des personnes qui n'aiment pas forcément ça il y en a d'autres qui adorent ça euh, personnellement moi j'ai trouvé ça euh, génial euh, je trouve que on se sent apaisé, on a un rythme de vie euh, lent euh, après on, on compte les jours aussi hein, parce que, et on regarde où on en est euh, tout le temps sur, euh, sur les cartes euh, comment on avance euh, c'est un C'est quand même un challenge, euh, je dirais euh, pas forcément physique. On pense souvent euh, aux aux difficultés euh, euh, physiques. Bon, effectivement, il faut se lever la nuit pour faire ses cars. euh, Mais après, on peut dormir la journée. Donc, c'est l'avantage en bateau aussi. Euh, Mais euh, ça peut être un challenge psychologique quand même, parce que finalement, bah, on ne voit que deux personnes euh, pendant 15 jours on a des contacts tout le temps avec les mêmes personnes. Et puis voilà, il faut aimer euh, être euh, en admiration euh, devant le paysage et parfois juste ne rien faire. Euh, on le disait beaucoup, il euh, euh, y a assez peu de manœuvres comme ça quand on est, quand on est au large, donc il euh, faut apprendre à s'occuper différemment. J'avais envie de, de quelque chose d'un peu plus, euh, d'un peu plus d'aventure, d'un, de sortir des sentiers battus. Euh, et donc, euh, on est descendu euh, en Colombie, en s'arrêtant aux îles ABC. Euh, ensuite on... C'est quoi les îles ABC Les îles ABC, euh, donc c'est les Antilles néerlandaises euh, qui se situent euh, au, au large du Venezuela, euh, à peu près à la frontière entre le Venezuela et la
0: Colombie. C'est la fameuse île, euh, je me souviens sur ton blog, qui s'appelle Cura... Curaçao
1: Voilà, donc euh, ABC pour euh, Aruba, je ne sais plus pour le B et
0: Curaçao. En tout cas, <rire> ça avait l'air fantastique, hein, de, des photos que j'ai vues. voilà
1: On se serait bien arrêté au Venezuela, mais la situation euh, politique était... Euh, assez instable déjà à ce moment-là et on voulait pas prendre de risques en fait donc euh, donc on ne s'y est pas arrêté malgré le fait que ce soit magnifique il paraît euh, et donc on est allé directement en Colombie et après on est remonté euh, jusqu'à jusqu'au Guatemala euh, et on a traversé du Guatemala à Cuba pour pour finir cette zone-là donc comme c'est pas très touristique comme zone
0: c'est vrai que niveau infrastructure euh, bah, balisage, sécurité, même administratif,
1: peut-être que c'est un peu plus compliqué Effectivement, y a, y a il y a beaucoup moins en fait, d'infrastructures pour euh, le nautisme. Ce n'est c'est, c'est pas vraiment des pays qui sont qui sont très développés euh, pour euh, pour la plaisance, même s'il y a quand même des choses. hein. Euh, Donc, euh, on a trouvé quand même euh, des marinas euh, très bien. Euh, Simplement, par exemple, bah, il faut savoir que dans cette zone-là, il n'y a pas du tout de matériel et d'équipement à vendre pour les bateaux. Donc, euh, on a intérêt à avoir ce qu'il faut à bord. Euh, et après au euh, niveau sécurité euh, le bouche à oreille ça fonctionne très très bien entre navigateurs, on se dit euh, ce qui se passe, euh, où aller euh, etc, on se donne beaucoup de conseils euh, et il euh, y a un site aussi euh, j'ai, j'ai pas le nom en tête là mais euh, c'est quelque chose qui avait été développé il me semble par G- Jimmy Cornell euh, qui est un site d'alerte euh, sur euh, les potentiels euh, dangers ou problèmes euh, qui peuvent se passer dans les mouillages et les ports. Et donc, on était en veille aussi là-dessus, euh, et tout s'est très bien passé. Euh, on, on a pris des précautions euh, à un moment donné euh, pour, euh, pour éviter euh, euh, des pirates. <rire> oui, oui, bah, <rire> donc, on a fait un petit, un petit détour. Euh, mais euh, autrement, euh, voilà, ça s'est, ça s'est très bien passé.
0: Sur la côte du Honduras, vous avez fait un petit détour, vous êtes passé légèrement plus
1: au large, si j'ai bien compris. En fait, il y a, y, a, y a quelques bateaux... Euh, qui se sont fait euh, pirater, euh, qui sont passés un peu trop près du Honduras, euh, qui est dans une... enfin, en tout cas à ce moment-là, qui étaient dans une situation de pauvreté extrême, euh, et donc euh, qui s'étaient fait attaquer par des pêcheurs, euh, euh, des pêcheurs qui cherchaient juste en fait, de quoi manger et récupérer du matériel, etc. Et donc ce qu'on a fait, c'est que déjà, on est sorti de... de toute zone de pêche possible, donc on est passé en eau profonde. Euh, on a attendu que la zone de pêche, euh, on est parti euh, hors euh, saison de pêche euh, et également euh, en plus de ça on a fait, euh, on est parti plus large, on a fait donc un détour de, d'environ 24 heures. Euh, donc on s'est quelque part rapproché de la Jamaïque euh, pour faire un gros détour le long de cette corne là euh, et, euh, et arriver euh, en toute sérénité euh, à destination.
0: C'est pour ça que dans votre blog, tout c'est clair maintenant, vous dites que c'était pas la saison on dit la saison des pirates, mais non, la saison de la pêche qui induit un peu tout ça. D'accord. L'avantage d'une vie en voilier, c'est qu'à chaque fois qu'on pose le pied à terre, on démarre une nouvelle aventure dans l'aventure. Au Guatemala, c'est le début d'un deuxième voyage qui, cette fois, s'effectue à terre.
1: Tout à fait, oui. On arrive, euh, on, on rentre dans le Rio Dulcé. Euh, on laisse le bateau euh, là-bas euh, dans une petite marina euh, tenue par un français euh, qui était euh, très sympathique euh, et on se dit bah, on, voilà, on va laisser le bateau euh, quelques semaines et on va en partir euh, à l'intérieur euh, des terres donc on est parti euh, au Guatemala euh, et au Mexique euh, et on a fait en euh, effet un petit trip au Mexique euh, en vélo euh, on a fait du cheval au Guatemala. Voilà, on a fait d'autres choses pour changer euh, du bateau et euh, des expériences plus euh, terrestres. Par rapport à ce petit voyage-là qu'on a fait, euh, on s'est arrêté dans une, euh, dans une ferme euh, en altitude, euh, une ferme équestre. Il y, y a un petit souvenir qui m'a un peu marqué. On a montré euh, nos vidéos en fait, euh, de faune marine à des habitants là, de ce plateau en altitude qui n'avaient jamais vu la mer. Et en fait, ils il pleuraient pendant la vidéo et euh, ça, ça nous a assez marqué Et après, au Mexique, on a fait euh, quatre jours de vélo euh, uniquement en montagne et ça a été assez intense aussi. Ça a été un, avec, euh, avec un Mexicain, un ancien, euh, un ancien champion de cyclisme et, euh, et sa famille qui nous accompagnait et euh, ça a été euh, une chouette expérience également. On s'est arrangé pour être au Guatemala pendant la Semaine Sainte, la Semana Santa, Euh, et euh, et c'est des festivités euh, vraiment extraordinaires, euh, avec énormément de parterres de fleurs, euh, de défilés avec des des énormes... euh, des énormes statues et euh, euh, qui sont portées en fait euh, par des gens. Tout le monde est dehors, tout le monde fait la fête et donc on s'est retrouvé au milieu de ça. Euh, voilà, donc ça a été euh, un souvenir euh, marquant pour nous et on a été euh, vraiment euh, super content d'y participer et d'être euh, dans la ville d'Antigua à ce moment-là.
0: Est-ce que pour toi il y a eu une différence entre la traversée de l'Atlantique à l'aller et au
1: retour Est-ce que tu as vécu ça différemment euh, Oui, j'ai vécu ça différemment. Euh, la transatlantique allée, euh, c'est déjà les conditions météo étaient différentes, euh, l'équipage était différent et, euh, et le, la durée également. Euh, la transat aller a, euh, a duré 15 jours de, du Cap Vert à la Martinique. Euh, le retour a été beaucoup plus long parce qu'on a fait énormément euh, d'étapes, en fait. Euh, on est parti de Cuba, on s'est arrêté une, une journée, euh, on a fait trois jours, on s'est arrêté une journée aux Bahamas. On est reparti pour une semaine, on s'est arrêté euh, aux Bermudes, On est reparti 15 jours, on s'est arrêté aux Açores. Et finalement, euh, on a, il, il nous restait sept jours de navigation pour arriver jusqu'en Bretagne. Donc, euh, donc ça nous a paru bien plus long de, de, de faire le retour, voilà. Si tu devais garder qu'une image du voyage la lune euh, sur l'océan, pendant mes quarts de nuit. Un seul son. Le son euh, émis par euh, le cachalot, euh, on pense que c'était un cachalot, <rire> ou un gros dauphin, qui était énorme et euh, qui est venu euh, nous accompagner euh, et jouer euh, à l'avant du bateau. Euh, voilà. Et une seule odeur Une seule odeur, ce serait notre arrivée au Sénégal. Euh, quand on est, on est arrivé en bateau, on n'avait pas encore euh, mis pied à terre. On voyait même pas encore la côte et on avait déjà les odeurs euh, du, de l'Afrique, en fait, du Sénégal, qui nous parvenaient et c'était euh, assez incroyable. Si tu devais te mettre à la voile demain,
0: euh, sans aucune expérience de sortie en famille, de navigation, euh, bref, sans
1: aucun bagage de navigation, par où tu commencerais Je pense qu'il y a a plusieurs façons de faire. Euh, On peut faire des stages. Euh, Ça marche super bien parce qu'on apprend beaucoup en peu de temps. Euh, on peut aussi euh, essayer de monter sur le bateau des autres, donc euh, monter euh, comme, comme on, on disait tout à l'heure, euh, bateau stop, euh, ou une bourse aux équipiers, euh, euh, voilà, euh, ou des copains, hein, peu importe, il faut se faire la main, euh, euh, prendre de, de l'expérience, euh, voilà, essayer de, de naviguer euh, le plus possible euh, pour pouvoir partir. Du coup,
0: euh, la bourse aux équipiers, le bateau stop, c'est un moyen un peu de mettre un pied aussi sans av- dans un bateau sans avoir la responsabilité du skipper. Mais quand on veut un peu tendre vers bah, ce rôle-là sur un bateau, c'est quoi le type de stage qu'il faut faire
1: C'est quoi les organismes vers lesquels il faut se tourner Je vais plutôt faire part de mon expérience là-dessus. Euh, moi, j'ai, j'ai fait plusieurs stages à l'école des Glénans, euh, qui étaient très bien. Euh, donc là, c'était plutôt voilà, des stages euh, en mer en fait, embarqués, euh, plutôt généralistes. Euh, après, euh, le stage survie et sécurité euh, était euh, également euh, très bien juste avant le départ. Euh, nous, on l'a fait chez euh, Massif Centre de Voile. Euh, je sais qu'il y en a un super aussi chez euh, Escale Formation Technique. Et on a fait plusieurs stages. Stage, euh, plus technique en fait chez euh, Escale Formation, euh, électricité, euh, moteur, euh, météo, euh, auturière, euh, qui euh, vraiment cible aussi les gens qui partent justement en voyage. Euh, donc voilà, il y a plusieurs organismes euh, qui peuvent euh, qui, qui s'avèrent euh, ultra compétents euh, pour ce genre de choses. On avait passé notre, euh, notre certificat de premier secours euh, également avant de partir euh, au, au cas où on voilà, il y a un problème. Pendant qu'on est isolé en mer, je sais qu'il existe aussi des formations médicales euh, exprès, justement, pour, euh, pour les personnes qui partent. Euh, voilà, donc ça, c'est, c'est mon expérience. Maintenant, je suis sûre qu'il y a, il y a sûrement d'autres écoles euh, possibles. Quoi, combien ça coûte
0: un peu un voilier Enfin, j'imagine que ça dépend de ce qu'on veut faire avec ou de, des caractéristiques du voilier, mais c'est quoi la fourchette un peu du budget qu'il faut prévoir dans ce cas-là
1: C'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a tout type de budget. Euh, Ça dépend de la taille du voilier, ça dépend euh, de son ancienneté. Euh, Un voilier euh, très récent va coûter plus cher qu'un voilier des années 80. Euh, Ça dépend de ce qu'on met dessus. Euh, En fait, la coque nue ne coûte pas grand-chose. C'est vraiment tout l'équipement qu'il y a sur un voilier qui qui coûte cher. Euh, Mais euh, je dirais... euh, il faut compter il euh, y en a qui, qui, qui trouvent des voiliers pour 20-30 000 euros, ça dépend si on fait des choses derrière, nous on a trouvé le nôtre à 65 000 euros et euh, après on, on a rajouté euh, un, un budget pour euh, tout l'équipement qu'on a rajouté dessus, après un voilier ça peut coûter aussi euh, 200-300 000 euros, enfin bon il y a un peu tous les, tous les budgets euh, effectivement voilà, c'est, un, c'est un voyage, au départ c'est plus cher que d'autres types de voyages en vélo ou en kayak euh, par contre Euh, ce qu'il faut savoir c'est que derrière euh, c'est un mode de vie qui coûte pas très cher donc en fait, quand on
0: résume, combien de temps ça t'a mis de te mettre à la voile En fait, c'est un, c'est un peu un parcours un peu long, enfin, c'est quelque chose qui prend du temps quand même. Ça peut prendre du temps.
1: Il y a deux façons de faire et moi, je pense que j'ai combiné les deux. C'est s'y mettre quelques années à l'avance. J'ai fait mon premier stage en 2012, je suis partie en 2016. Et puis, on peut aussi faire une préparation assez intensive l'année d'avant ou les deux années d'avant, avant le départ quand on a décidé de son projet et qu'on cible réellement un projet et c'est ce que j'ai fait aussi, où euh, j'ai commencé à faire des stages un petit peu plus techniques, euh, où on a préparé le bateau, etc. Donc euh, euh, voilà, j'ai, j'ai commencé réellement à me préparer, on va dire, euh, en 2012 et euh, la, la grosse partie de la préparation s'est faite euh, sur toute l'année qui a précédé le départ. Est-ce que après cette expérience, tu as encore envie de repartir ou est-ce que tu as encore des projets en tête oui, euh, en fait, euh, quand on est rentré, on est arrivé sur euh, Guidel, euh, dans le Morbihan, euh, et on était euh, content d'y être et content de se poser un peu. Ça a duré euh, environ six mois. <rire> et, et au bout de six mois, on s'est dit, euh, bon, euh, voilà, on ne va pas repartir tout de suite euh, parce qu'on a envie de fonder une famille, on a envie de faire des choses encore euh, en France. Euh, mais un jour, euh, on repartira avec nos enfants et on partagera euh, ça avec eux.
0: À votre tour de Prendre la mer. Vous pouvez retrouver la liste des outils, sites et conseils donnés par Océane dans la description de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez soutenir le podcast, il vous suffit de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela me permettra de le faire découvrir à d'autres amateurs d'aventure. Je vous dis à bientôt et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle escapade.